0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo se acercaron a Jesús a algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete las estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los hará, habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces uno de los escribas, unos escribas le dijeron, Maestro has hablado bien, y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces puede pasar que cuando hablamos de la resurrección de los muertos, de la vida eterna, se puede decir que nos disparamos en el pie o nos hacemos, no le hacemos una buena propaganda a Dios tratando de dar una imagen de lo que será el cielo, de lo que será la vida. Me acuerdo, mi mamá me decía, que había amigas que le decían, bueno, cuando te vayas al cielo, llévate muchos libros, ¿no? Porque será un poco aburrido, estar ahí toda la eternidad. Y es que en fin de cuentas no conocemos a Dios. Porque quien conoce a Dios desea al cielo. Quiere estar ahí. Y este mundo no conoce a Dios. Por eso quiere vivir y basta uno entrar en cuántas publicaciones hay de salud, de vivir, cómo llegar, qué es lo que comen los japoneses, de no sé dónde para llegar a los pasar los 100 años. Y mientras más tiempo prolongo mi vida en este mundo, mejor. Porque no conocemos y no nos atrae una vida eterna con Dios. Porque no conocemos a Dios. Y esto es un poco lo que pasa a los saduceos. Que reducían a Dios a un conjunto de normas. Eso nos pasa cuando reducimos la fe a una moral y caemos en un moralismo excesivo, ¿no? rígido, que, que separa, que aparta. Y no conocemos al Dios vivo, al Dios que dice Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? un Dios de vivos, porque para Él nos quiere con vida, con una vida plena, Obviamente, yo no les puedo contar aquí qué es lo que será la vida eterna, qué es lo que nos tiene preparado. Si no lo pudo hacer San Pablo, dijo, ni ojo vio, ni oído escuchó. ¿Qué es lo que tiene Dios preparado para los que le aman? Pero sí, creo que mientras más conocemos a Jesucristo, porque para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesucristo. Quien no conoce a Jesucristo puede tener una idea de Dios pero para nosotros el rostro de Dios está en Jesucristo. Y ahí, como un acto de confianza, de amor a Él, el Señor, creo, creo en el cielo que me tienes prometido y quiero llegar ahí. Porque nadie me puede ofrecer algo mejor en este mundo. Quizá un punto de conexión. Entre la primera lectura y el Evangelio de hoy es... ¿A qué nivel vivo? Leyendo este texto de los Macabeos, ¿no? Cómo terminó el Rey Antíoco. Como uno que no tiene Dios. Como uno que puso toda su esperanza en este mundo. Y que al final las cosas no fueron como Él quería. Dice, no María en el Magnífico. ¿No? derrotó, derribó a los potentados de sus tronos. ¿Y qué explícito se ve aquí? Como uno que parecía tener el mundo en sus manos, termina sumido en una gran depresión porque sus planes no se cumplieron. Y les pasaba un poco a los saduceos, que no creían en esta vida nueva, en esta vida plena, en esta vida eterna que Dios nos tiene preparado. Y por eso se quedan en la casuística. Y creen que con eso van a meter a Jesús en problemas. Porque claro, para ellos pensaban en la vida eterna como un repetirse. Un poco lo que le pasó a Lázaro, ¿no? lo que le pasó a la hija de Jairo, lo que le pasó al hijo de la viuda de Naín, que resucitaron. Pero no resucitaron a la vida eterna, a la vida nueva que Jesús le ofrecía, que Dios nos promete resucitaron para esta misma vida y seguramente después murieron de nuevo y para tantas personas eso la vida eterna es común volver a lo mismo y claro yo no quiero ¿Quién quiere estar en toda la eternidad viviendo aquí las mismas cosas ¿no? nos da miedo pero también queremos algo que no, que no termine, también nos da miedo el terminar y que al final volvamos a la nada entonces Jesús nos invita a mirarlo, mirarlo a Él. Mirar esa promesa que Dios nos tiene de una vida plena. ¿no? Seréis como ángeles e hijos de Dios. ¿Mm? Esa un poco amor filial que podemos vivir aquí, que podemos percibir aquí, lo veremos allá con plenitud y comprendemos cuánto amor Dios nos tiene para llamarnos sus hijos y cuánto quiere cuánto desea compartir con nosotros esa plenitud que tiene preparada que las cosas de este mundo que no tienen que ser por qué malas pero que no nos distraigan que nos distraigan de la promesa que Dios nos tiene hechas a veces son cosas tristes a veces son cosas desagradables incluso a veces nuestro pecado nos puede distraer nos puede hacer perder el horizonte que no sea así pidámosle hoy a María eso ella tuvo muy siempre fija la mirada en su hijo siempre fija la mirada en el cielo pidámosle a ella que desde allá donde ella está en cuerpo y alma desde el cielo nos ayude que no nos distraigamos en este mundo que vivamos y con intensidad nuestra vida para poderla vivir con plenitud en el cielo. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.